0: Когда я отправился к Красному морю, то в числе других сопровождающих нас иудейских всадников, был некто по имени Масалам, человек, отличавшийся твердостью духа и, по общему мнению, лучший стрелок среди эллинов и варков. Когда один прорицатель, гадавший по птичьему полету, предложил посреди пути остановиться, этот человек спросил у него, почему они встали. Указав на птицу, прорицатель ответил, если она останется на том же месте, то всем следует остановиться. Если она поднимется и плетит вперед, следует продолжать путь, а если повернет назад, нужно возвратиться. Тогда Массалам молча натянул лук, пустил стрелу, попал прямо в птицу и убил ее. Когда же прорицатели все остальные в негодовании стали осыпать его проклятиями, он отвечал, «Что из горемыки?» И, взяв птицу в руки, сказал, «Как могла эта птица возвестить нам что-нибудь путное о нашем походе, если не предусмотрела, как спастись ей самой?» Ведь если бы она могла знать будущее наперед, она бы не прилетела к этому месту, опасаясь, что ее убьет стрелой иудеи и на без
1: Предопределена ли человеческая судьба? О чем можно гадать на листьях салата? Как найти спрятанное сокровище? Что можно увидеть в зеркале? Как именно истина благолит устами младенца? О чем Ворон говорил с Ноем? И что украла про матери
0: Привет! Я Маша. Я Женя. И это Левиафан, подкаст о странных и смешных историях из еврейской традиции. Сегодняшний эпизод посвящен гадательным практикам. Мы поговорим о добрых предзнаменованиях и о дурных знаках, о загадочных терофимах, о камнях Урима Тумим, о бросании жребия, разговорах с птицами, о библиомантии, ликономантии и брантомантии. Чтобы узнать, что это такое, оставайтесь с нами. А в конце будет практическая часть, где мы применим кое-что из этого на деле, ответим на вопросы, которые вы прислали. Если вы слушаете подкаст на ютубе, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, будет очень здорово. Еще у нас есть Patreon, ссылка в описании, нам очень поможет, если вы подпишетесь. А для патронов и патронесс мы записываем дополнительный выпуск. В этот раз в нем некромантия, кое-что о кабале в колоде Таро и еще ответы на вопросы. В этом выпуске мы не будем говорить про астрологию и про толкование снов, потому что и про то, и про другое у нас э, так вышло, что есть отдельные выпуски. Получается, что теперь это такой подкаст. Э, мы постараемся поговорить про все остальное и начнем, собственно, с отношения к гаданию. Э, Женя, можно гадать?
1: Ну, по идее,
0: нет. По идее, нет. Э, но при этом, разумеется, все и всегда это делали. В целом у древних народов, у всех цивилизаций Месопотамии, в Шумере, в Вавилоне, в Египте, позже в Древнем Риме, гадание было неотделимо от управления государством. Гадание было частью государственного аппарата. В Шумере больше астрология, в Риме гадание на птичьих потрохах. У всех что-то свое. И гадатель это была ну, как, такая чиновничья должность всяческие практики гадательные были основаны на чем угодно, на всевозможных ежедневных событиях, животных, каких-то объектах. Что касается евреев, как будто бы да, как будто посчитается, что нельзя. В разных частях Торы и Талмуда нам говорят, что нельзя. Но потом начинаются всякие отступления, и выясняется, что что-то нельзя, а что-то можно, а что-то, если посмотреть внимательно, было ежедневной практикой со времен Древнего мира до наших дней.
1: Да, да. я думаю, здесь больше вопросов. Как э, ты гадаешь и что ты используешь. То есть вроде mm -hmm. как нельзя, но именем Бога можно. Мне кажется, вообще весь э, талмуд это про то, что если что-то нельзя, но очень хочется, мы посидим, подумаем и. Выберем выйдем. день, да. когда можно. Да. Бросим жребий.
0: Чтобы узнать. Есть еще интересный момент: в чем заключается разница между гаданием и пророчеством. Потому что исторически в исследованиях религии антропология, это часто считалось разными вещами, есть пророчество, есть гадание, но постепенно сейчас многие исследователи приходят к позиции, что разница не такая уж и большая. Если мы говорим конкретно о еврейской традиции, то, во-первых, пророчество отличается боговдохновенностью, потому что погадать может кто угодно. Гадание — это некий, некий ответ на житейский вопрос. Ты обращаешься к каким-то высшим силам, в согласии с твоей традицией, с твоими э, верованиями, и получаешь ответ: да или нет, как -то. подключаешься
1: к на сфере.
0: Угу. Эм, вот. А пророчество это когда на тебя не сходит дух, и ты это не выбираешь, это выбирает тебя. Э, и ты при этом еще обычно испытываешь невероятный ужас. Потому что, несмотря на то, что ты это не выбираешь, а это выбирает тебя, и ты не получаешь, как бы ты не можешь обращаться с запросами. Эм, во-первых, был один человек, один, скажем так, пророк, хотя мы его, мне кажется, обычно не называем пророком Моисея.
1: Мы называем его пророком, и мы называем его самым великим да. из пророков. Именно поэтому
0: он настолько велик, что он общался, как он обращался к Богу, и Бог ему отвечал. То есть они были, ну, богохульство будет сказать, что они были на каких-то дружеских отношениях, боговой и наим, но это было максимально близко, максимально близко к
1: этому. Да, настолько близко, и настолько это отличалось от всех остальных пророчеств, что Рамбам, когда он в XIII веке, XIII, XII веке, когда он в XII веке формулирует 13 принципов веры, один из 13 принципов веры, насколько я помню, как раз заключается в том, что я верю полной верой в то, что пророчество... Моисей отличается от всех других пророчеств.
0: Возможно, поэтому у меня в голове он как не связан со словом «пророк», потому что как есть всякие пророки, да, там, не знаю, Иона, Бедняга, Языке. Они все Нави.
1: Иона Нави, Ирмияуа Нави, Ильяуа Нави и Моше Рабейну. Моше Рабейну,
0: наш учитель. Вот, Но есть, в среднем века появляются мистические практики. У Абулафии, например, можно о них почитать, когда Эм, верующие люди специально себя вводят в некое состояние медитации или экстаза, что ну, в принципе близкие, хотя и разные по модулю вещи, чтобы войти в это состояние, где можно услышать голос Бога, получить какой-то ответ на свой вопрос. Эм, Рамбам, кстати, тоже об этом пишет, э, что если ты выучил Всю Тору и весь Талмуд и все выучил и постиг всю 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 мудрость, тогда да, ты можешь как-то более-менее попробовать. У него у него,
1: у него еще интересно. Мне кажется, я повторяю это из подкаста в подкаст. Но мне так нравится эта его теория, что он говорит, что пророчество это не что-то уникальное. Но он же такой весь рационалист. Он говорит, если ты вот все, что нужно выучить, ты выучил, то самое естественное, что происходит, ты становишься пророком. Но тут происходит чудо Божье. Он делает так, что не все становятся пророками. И что только избранным он открывает вот эту дверь в пророчество. И получается, что постоянно совершающееся чудо, что люди, изучающие Тору, изучившие все, что нужно, они все еще не пророки. То есть Бог он продолжает делать это чудо. Еще я хочу добавить на тему пророчества в еврейских священных текстах, что еще один очень важный компонент в пророчестве еврейском это моральная составляющая. Mm -hmm. Потому что если мы говорим о других пророках и о гадательных практиках, то главное, что интересует человека, который обращается к высшим силам. Когда я силу, замуж выйду. Да, например, или какого роста будет муж. То здесь Бог приходит сам к пророку, и он говорит, неважно на самом деле даже, он говорит, что будет, или не говорит, что будет. Он говорит, где вы неправы. Mm -hmm. И Бог, он говорит, что если будет что-то, оно будет... Не потому что она будет не потому что есть злой рок и она вот так произойдет потому
0: что вы ведете себя отвратительно да. Угу. поэтому да обычно все кто называются лже пророками в еврейской традиции это те пророки которые говорят ну, все будет хорошо все будет отлично и если кто-то говорит что все будет отлично очевидно он лже пророк еврейская традиция очень алармистская и наверное это причина по которой евреи выжили на протяжении такого да. долгого срока без Никита. своего государства
1: пессимисты. Мне очень нравится, я услышал это в кафе у себя на районе, как один парень сказал, что жизнь полна сюрпризов. Паматом и То Один раз ты разочаровываешься, а другой раз ты разочарован. Жизнь очень разнообразна.
0: Да. Так вот, возвращаясь к практикам, которые описывает Абулафи и упоминают в каком-то смысле Рамбам, там еще есть один момент. Если ты получаешь пророчество от Бога, ты если ты не можешь, конечно, ты испытываешь невероятный ужас. Все пророки, в любой книге пророчеств библейской об этом написано, и все вот эти мистики, когда они пишут свою практику, они описывают невыразимый, непредаваемый ужас, который их охватывает, когда они получают это откровение. Потому что Бог, как, скажем так, как личность, слишком огромен, чтобы даже минимальный контакт с Ним мог не ввести тебя в какую-то более диссоциацию, паническую атаку, да?
1: Перебиваю тебя.
0: Для здоровья.
1: Я хочу сказать, что даже когда мы произносим в молитве атрибуты Бога, мы говорим «Аэль Агадоль Агиболь Веханура». Да, это ужасный. один из его атрибутов. Да. И поэтому мы э, Ирея шамаем", да, боимся Бога. От этого слова, кстати, «Ермолка». Это тот, кто боится э, ты, владыки, ты носишь «Ермолку» да, на голове? Да, потому что ты боишься Царя Небесного, Вау. который
0: над тобой, да. С ума сойти. Эм, Так, ну, значит, это одна, одно мнение. Но, как известно, что где два еврея, там три мнения. Есть еще второе. Второе из Талмута заключается в том, что э, с момента, как был разрушен храм, э, у пророков забрали пророчество, пророческий дар. И пророческий дар с тех пор принадлежит только дуракам и детям. Про детей мы еще поговорим. Э, вот, в целом, да, есть действительно определенные запреты на гадания но не на все гадания. Допустим, книга Левит, э, там есть такой запрет, значит, нельзя гадать <coughs> с помощью крота, с помощью птиц и с помощью звезд. Это нельзя. Узкий список. Да. Э, но при этом с помощью других вещей можно. Э, там, значит, приводятся такие примеры, что э, Рав гадал с помощью паромов, э, Шмель гадал с помощью книг, э, э, Раби Йохана гадал с помощью детей. Значит, про книги, <coughs> про книги и про детей расскажет Дженни, а Гадание с помощью парома довольно простое. Ты загадываешь какой-то вопрос и смотришь, паром приехал, отчалил или причалил, приехал или уехал.
1: Редкий паром доплывет до середины.
0: Ну и понятно, весь вопрос в, скажем так, состоятельность гаданий и обоснованность гадательных практик, он упирается в вопрос о детерминизме или индетерминизме о предопределенности или непредопределенности. И тут, как и везде, тоже есть два мнения, которые противоречат друг другу и сосуществуют вместе. Значит, в целом считается, что Господь предопределяет все, весь жизненный путь человека наперед. Но вместе с тем человеку принадлежит свобода воли, в том ключе, что он может всегда выбирать между добром и злом. Это, кстати, мне кажется, ну, в христианской традиции очень близко концепция свободы воли и и и немножко изменяют это а то есть получается что все, все в руке Божьей кроме страха Божьего кроме твоего выбора надеть ермолку и бояться Бога или не надеть и не бояться значит хасиды немножко чуть-чуть трансформируют эту концепцию значит у них тоже судьба она одновременно и предопределена и изменяема это необходима такая формулировка для того, чтобы объяснить, что э, приход Мессии, приход Машиаха, он э, предопределён, но своими действиями мы можем его приблизить.
1: Я вспомнил, что Раби Бааль Шимтов, он, собственно, гадал на Машиахе. Это как? Он э, в письме своему ГИС, я всё время забываю, как это переводится, это родственная связь, неважно, он э, описывает, это, в принципе, единственный текст, который до нас дошёл, написан рукой большим, то, скорее всего, и где он говорит, мне ночью пришел Машиах, я спросил Машиаха, и Матая Тамар, когда ты придешь, и Машиах мне отвечает, адше Яфуцума, на Анатеха Хуца, когда распространится твое учение, источники твоего знания хм. передадутся всем
0: остальным. Тут начинается
1: большой enterprise, который мы сегодня знаем как раз
0: идут. Так, еще есть момент: собственно, как объяснить, как можно возразить на ту цитату, с которой мы начали, это цитата из древнегреческого автора 4 века до нашей эры я забыла имя. Ну, в общем, как, как, почему, как связаны движения птиц в небе или каких-то еще вещей, там, масло в плошке с водой, с событиями в нашей жизни? И концепция здесь такая, что в начале времен. Вселенная была так сотворена, что определенные результаты им будут предшествовать определенные знаки, которые могут давать птицы или грозы, или звезды, или сны. То есть все это предопределено заранее. Но мы можем приблизить приход Машеха. Я что подумал?
1: Hmm. Что сейчас ты сформулировала, почему интерпретация Эверета, квантово-волновой теории она неверна с точки зрения того, что нет мультивселенных. Есть одна, и в ней уже все задумано.
0: Так это конкретно в этой так задумано, а в соседних задумано по-другому. Ты вспомни трубку, <с'>. про 400 тысяч миров, про которые ты рассказывал, которым Бог тоже дал тор. Отлично. Э -э там все как-то, возможно, по-другому происходит. Так, э значит, все предопределено. И поэтому, поскольку Господь все предопределил, если мы задаем... Даже самая случайная вещь. Абсолютно то если мы задаемся каким-то вопросом, когда я выйду замуж, какой в будет муж, какую мне выбрать профессию, выходить ли в путешествие завтра или послезавтра, ну, такие бытовые вопросы, где спрятаны сокровища. Очень частый бытовой вопрос, и кто украл какую-то вещь. Чаще всего такие вопросы встречаются в, в, в описании гадательных практик. Значит, можно просто направить этот свой вопрос во Вселенную, и не то, что Бог приходит и дает тебе ответ, но Бог заранее. При сотворении мира распределил все вещи так во Вселенной, чтобы ты мог узнать, отправляться тебе во вторник в путешествие или в среду. Эм, так, и значит, перед тем, как мы перейдем к гадательным практикам, хочу немножко поговорить про знаки и предзнамен... предзнаменования, поскольку это такой, эм, ну, как это еще более простой способ. Ты как будто бы не совершаешь никаких активных движений, ничего никуда не бросаешь, не раскладываешь, не считываешь значения. Просто ты смотришь, какое перед тобой выбежало э, животное на дорогу. Всякие такие вещи. Причем, э, опять же, Талмуд, он как бы ну хмурится на такие вещи. Но признает, что вот если уж ты увидела такой знак, ну, значит, делай так, как тебе этот знак говорит. Опять же, Талмуд как будто бы очень беспокоится о э, душевном здоровье всех, кто его читает. Значит, несколько, несколько знамений, которые мне очень понравились. Во-первых, если что-то чешется у человека, это никогда неспроста. Значит, если чешется подмышками, это значит, что скоро, скоро этому человеку будут подбирать пару, невесту или жениха. Если чешутся у него бедра, его жена будет нечиста или он будет спать один. Ну, в принципе, логично, если чешется бедра, <laughs> если, да, сто, стоит помыться, э... или будешь спать один,
1: или обратиться к специалисту.
0: Угу. Если дрожат э, веки, то это значит, что человек будет видеть трупы и могилы, а если чешется кожа шеи, то скоро он будет вовлечен в ссору. В общем, чтобы не чесалось, э, это всегда знак, как будто Бог сообщает человеку через э, его тело, что должно произойти. Э, еще, конечно, чихание. Чихание практически во всех традициях рассматривалось как, ну, как некое знамение, как некий знак, и обычно недобрый. Потому что, опять же, в большинстве традиций, если ты чихаешь, значит, где-то рядом демоны и духи, да? и они что-то затеяли, скорее всего, нехорошее. И поэтому почти всегда кто-то чихает, и он получает от окружающих некое благословение. Да? В английском буквально «bless you» будь благословлен в евреи обычно говорят на здоровье, но э, было по-разному. Иногда, ну тоже есть какие-то. Ты помнишь еврец, как есть что-то кроме лобри?
1: Больше ничего не Больше говорят. Ничего. Или говорят на правду, как говорил Санёк из моего двора. То есть если что-то кто-то что-то произносит и другой чихнул, значит это точно
0: правда.
1: Гадалки не ходи.
0: Но ну, мы пойдем. Я просто, я читал английский текст, и там еще были варианты, ну, такие буквально, благослови тебя, Господь, на что нужно было ответить, цитаты из книги бытия, что значит, спасение от тебя ожидаю я, Боже. Вот. И, в общем, есть такая легенда, что до времен Иакова люди умирали без какого-либо предупреждения. Они просто чихали и сразу умирали. Настолько было опасно чихание. Это был знак просто, вот что смерть через секунду к тебе придет. Вот и, под, и как бы благословление отменяло это. А, интересно,
1: я подумал про предзнаменование, что что-то чешется, оно проникло в русскую культуру, мне кажется, очень плотно. То есть я знаю предзнаменование, что если чешется левая рука, это к деньгам. Если чешется правая, да. это значит, что ты будешь с кем-то здороваться. Если чешется нос, значит, ты будешь Выпьешь. обильно употреблять
0: алкоголь. Да. Про руки, мне кажется, одна чешется к получению денег, другая чешется отдавать деньги. Но я не думаю, что это проникло. Я уверена, что э, в а, каждой что культуре они возникали... Удар. Ну да. Ну, должно же быть какое-то значение того, что у тебя чешется рука. Э ну и, конечно, было еще э, очень распространенное в средневековой Европе гадание, и поскольку там жили евреи среди них, это тоже было очень распространено, что первый человек или первое животное или первый предмет, что-то, что ты вот первое встречаешь утром, это определить твой день, э, или, возможно, какие-то более серьезные вещи. Значит, э, у -у -у. в Талмуде тоже об этом говорится? Нет, не в Талмуде. Но, значит, если встретишь некрасивого человека или ну, какое-то животное, Домашний или нет, или птицу, значит, или услышишь злое слово, или проклятие, это, ну, плохой знак, понятно, логично, да? При этом у немцев в некоторых немецких землях, где как раз жили евреи, считалось, что если ты с утра увидишь еврея, это очень несчастливый знак. А если еврей выглядывает через окно, и ты это увидишь, что просто вся неделя пойдет коту под хвост.
1: Если тебе дорогу переходит еврей с пустым ведром...
0: Тебе конец. Вот. Но что касается гаданий, э, то как бы, любая гадательная система, что ей нужно? Ей нужно просто как-то генерировать случайности. Любая гадательная система — это способ генерирования случайности, чтобы от э, предмета наших верований получить ответ на волнующий наш вопрос. Вот. И мы теперь поговорим о разных гаданиях и начнем с самых, э, ну, можно сказать, в каком-то смысле, как, с чего мы начали, да, что у всех древних народов э, Гадательные практики часто были частью государственной системы. У евреев в каком-то смысле это тоже было. Тоже
1: очень, да. И первая практика, о которой мы сегодня поговорим, это практика, которая называется «аталат горалот», что значит «бросание жребия». Здесь очень хочется поговорить отдельно о корне слова «горалот», что это от слова «гораль» — судьба. То есть «аталат горалот» — это ты предсказываешь судьбу, которая предначертана, как Маша сказала, изначально. Что интересно, что в сегодняшнем иврите с этим же корнем у нас есть слово ⁇ аграла ⁇ что это розыгрыш лотерея и так далее. То есть мы Миштакен», которая, цена для Новосела. Например, определяется кто-то счастливый Новосел, который дешево сможет купить квартиру с помощью бросания жребья по сути, только в электронном виде. Самые, самое древнее упоминание о Аталат-Горолот мы находим в книге. Иисуса Навина в книге Иошуа бен где описывается история взятия евреями города Иерихон. Евреи походили, потрубили, стены пали, евреи зашли в город. Прежде чем евреи зашли в город, наверное, еще когда ходили и трубили, Иошуа бен сказал, что все добро, которое евреи, все полезные, ценные вещи, которые евреи вынесут из Иерихона, оно будет пожертвовано в храм. На тот момент еще переносной. И тут оказалось, что кто-то что-то украл. Как оказалось, что кто-то что-то украл? Потому что следующий бой, знаменитая битва под Айем, где евреи проиграли. Поэтому
0: это место называется Ай.
1: Да можно было бы назвать его «Ауч», <смех> <смех> Так вот, но называется «Ай». Евреи проиграли, и Йошуа Бинун говорит, к чему бы это, скорее всего, кто-то что-то взял из сокровища Рихона. И тогда он, Эта практика считается аталат-гуралот, но, тем не менее, то, то, чем он воспользовался, он воспользовался, скорее всего, устройством, которое называется «Урим-Вэтуми». И... Так он определил, а там он, по-моему, определил, из какого колена был человек, из какого еврейского племени был человек, который что-то себе взял. А потом уже среди глав старейшин колена он как бы с ними выяснял, кто, кто именно бросал уже жеребий, чтобы понять, кто, кто именно взял. И вот этот жребий указал на человека, которого звали Ахен бен Карми. И он что-то там взял золотое серебряное и взял себе, и тогда Иошуа Биннун для того, чтобы отменить вот этот запрет, потому что по сути то, к чему привел поступок Ахана Бен Карме, это нарушение клятвы. И в силу того, что весь еврейский народ из-за него оказался клятва преступником, потому что Иошуа Биннун поклялся отдать все эти сокровища. Евреи начали проигрывать. И за это Ахенбенкарми был побит камнями. И это вот такая первая история с Аталат Гваралот. Вторая история... Ты хочешь что-то что сказать? Это было
0: буквально бросание, но не жребие. Да,
1: да. Сначала бросили что-то легкое, типа жребия, а потом... Угу. Потом был... полетели камни. Да. Вторая история, это уже история из книги пророка Шмуэля, где описывается, как царь Шауль воюет с филистимлянами, и когда они находятся в каком-то боевом походе, стоит, значит, лагерь царя Шауля всегда с астрономическими цифрами. Солдат, как для Ветхого Завета. Не то, что как для Ветхого Завета, как для боевых действий, даже для... 18 века там астрономические числа десятки тысяч воинов значит угу, собрались угу. По повоевать и в стан филистимский пробирается сын шауля которого зовут йонатан и йонатан он берет с собой ну, такой спецназ который умеет стрелять из лука и все время кстати что интересно есть еврейские всякие герои из ветхого завета с которыми упоминается какой-то вид оружия например с йонатаном все время упоминается лук и он произносит что-то, что, что кто, если, если Бог с нами, кто против нас, значит, пойдемте, сейчас я из лука всех здесь положу. И он пошел и положил. Mm -hmm. Но в это время Шауль, когда в суматохе не заметил, что сын пропал, и они как-то готовились, и он тоже хотел как-то заручиться дополнительной поддержкой Бога, он сказал, что мы объявляем пост, и... Никто сегодня не будет есть ничего. А если мы сегодня не будем есть ничего и не будем пить, Бог точно отдаст филистимлян в наши руки. Бог отдал. Но в момент, когда шаулета это произносил, Йонатан, его сын, он уже, уже воевал с филистимлянами, одержал победу. И поэтому, когда они шли обратно, ну, когда ты воюешь и когда ты перебил из э, лука, как лиголаз войсков или стимян, тебе хочется кушать. Mm -hmm. И он э, идет и видит, э, видит улей э, с дикими пчелами, с диким медом. Берет древко, копья вставляет в, вставляет в, в этот улей и слизывает мед, э, наелся, подкрепился, все хорошо. Э, ну, а вечером э, все, я забыл, что дальше произошло. Дальше произошло. Что да. с
0: постом этим произошло, был уже объявлен <как> да. постом.
1: И сделал. Шауль узнает ему, кто кто-то <как> говорит, что был нарушен пост, Бог <как> теперь не с нами. И Шауль произносит, кто нарушил пост, того <как> мы вот еще до заката солнца убьем. А в этот момент уже Йонатан вернулся, и он говорит: ну, я, я нарушил, ел. И он говорит: Ну, я, конечно, тебя очень люблю. Царли, да, жалко мне, но мне придется тебя убить. И тогда весь народ заступается за Йонатана. Он говорит, смотри, если Бог отдал в его руки филистимлян, неужели... И мед. Да, и мед. Неужели Йонатана мы должны будем убить, и они решат не убивать Йонатана. Ну, слава Богу. Не побивать его камнями. Следующий, следующая история про горолот ⁇ это что с помощью рассказывается, что куаним, первосвященники или священники, просто в храме, они бросали жребий, кто на какую смену заступает, или на какую стражу. То есть... Мне
0: кажется, если честно, что эта практика до сих пор используется в Израиле, потому что я работала какое-то время официанткой здесь, а ну такая работа по сменам, ты пишешь в конце недели, я хочу выходной в такой, такой, такой день, да, в такие дни готов работать утром или вечером, а потом ты получаешь расписание, где ну, вообще нет то, чего ты хотела. Я думаю, что менеджер просто берет, бросает жребий и все.
1: Да, вот такой вот трансфер реальности посредством расписания. Да, вот всякие первая стража, вторая стража и так далее, это прям целые, целое определение и из Талмуда, потому что время тогда, по-моему, в принципе определяли как смены, смены дежурства в храме. Mm -hmm. И вот кто, когда заходит, определяли с помощью жребья. Дальше жреби бросает злодей Аман когда он решает уничтожить еврейский народ, но он хочет узнать с помощью вот этого генератора случайных чисел... какая но Он да. хочет
0: сначала дать квартиру молодоженам, да? квартиру новоселым какую то да. одно выбрать семью.
1: Да, но он решает, в какой день именно убить mm. евреев, и он бросает жребий. И там в этом тексте жребий называется «пур». И как раз Пурим, поэтому называется праздник, что он бросал жребий, чтобы узнать, когда убить евреев. Еще в начале, когда ты говорила, что нам нужен генератор случайных чисел, то я, я вспомнил, что, собственно, книга Эстер, в которой это описывается, это вся книга про такую якобы случайность, потому что там mm -hmm. Бога нигде нет. И комментаторы говорят, что Бог, он как раз прячется за чередой случайностей. Что Бог, когда не хочет подписываться своим именем, он <свят> приходит нам, к нам под маской случайности.
0: Потрясающе. Еще жребий использовали очень много ессеи. Ессея – это община довольно закрытая, которая ушла, откололась от еврейского народа и жила довольно обособленно в районе Мертвого моря. И от них нам достались свитки Мертвого моря довольно подробный рассказ о том, подробные, рассказы, о разных сторонах их жизни, о том, как у них все происходило. И у них были. Ну как, у них были очень строгие правила проживания там, у них была такая. Э, к... Ритуал. Нет, я хотела сказать, что в целом их системы верований, то есть они оставались в русле иудаизма, но там уже был какой-то какой шаг в сторону гностицизма. То да, там была... уже борьба
1: с да, сыновьями борьба, и, и зла да. Некое,
0: скажем, ну, да, в рамках иудаизма. Но они себя считали э, сыновьями вот, света да. Да, э, и вели очень чистую жизнь. Вот. Но при этом, э, как следует из некоторых документов, которые остались от них, значит, все, большинство административных решений все, что как-то вовлекало, касалось закона, имущества, каких-то судебных тяжб, чтобы э, достичь одновременно и правды, и, ну, скажем так, смирения, да, humility, и справедливости, и какой-то моральной правоты, э, они тянули жребий. Все э, решения принимались, практически все решения, с помощью жребия, включая решение о том, кто может стать частью их общины, а кто э, не может. Так, значит, это Иссеи. Значит, что такое Трофимы? Вопрос замечательный, потому что не знает никто. Есть история в Библии, в Торе, когда Иаков и его жена Рахель, и его другая жена Ли, они сбегают от... Ну как сбегают? Они уходят от Лавана, отца Рахеля и Ли. Они забирают с собой как свою часть хозяйства, скажем так. Но еще Рахель похищает отцовских Трофимов, что вызывает потом позже семейную ссору. Что такое Трофимы, сказать очень сложно, и почему она решает их с собой забрать. Есть несколько версий. Значит, есть версия, что Трофимы — это некие гадательные устройства, они предназначены для гадания, и поэтому Рахель их похищает, чтобы отец не мог понять, в какую сторону дальше идти, куда двигаться, чтобы они ему не рассказали. Есть теория, что, это, что Трофимы — это буквально идолы, некие языческие идолы, поэтому Рахель забирает их, чтобы таким последним последним словом переубедить отца, э, быть язычником и поклоняться им. Эм, есть еще несколько теорий: эм, Значит, есть, но ну, это уже какие-то современные теории: о том, что, э, Так, ну, во-первых, Ибн Эзри считает, что Этрахель не пыталась переубедить отца, а наоборот, это она сама еще им поклонялась. Такая мои Трофимы, буду поклоняться им сама. Э, какие-то современные исследователи считают, что Рахель забирает их по личным причинам, скорее экономическим, чем религиозным, поскольку это некие, э, ну, скажем так, семейные боги, да, как э, были у, у римлян э, гений Лары, какие-то боги семейного uh -huh. очага. Она их забирает, чтобы подтвердить свое право на наследство. Э, есть еще одна версия из одного из э, комментариев к Торе, о том, что Трофимы э, изначально были сделаны из головы человека, живого человека, э, перворожденного, ну как, э, первого сына, э, и, значит, которого убивали, эту голову э, мумифицировали, и потом ей под язык клали золотую табличку, на которой были выгравированы магические слова, скорее всего, имя Бога. Э, и после этого ее основывали на стену, и она говорила с людьми, отвечала им на вопросы такая есть теория, в Перкера Белезар тоже об этом написано, в таком ключе. Значит, какие еще есть варианты? Э, в какой-то момент... В общем, есть предположение, что на самом деле трофимы были э, астрологическими табличками, по которым можно было вычислить какие-то события, но в это сложно поверить. Э, у нас есть, мы можем строить предположения о размере трофимов, но они опять же очень разные, потому что есть история, Женя напомнит, с кем это было, где трофим спрятан в кровать?
1: Мне кажется, что мы снова кто говорили кладет? об этом.
0: кто то что... кладет Рафиме в кровать, чтобы... Ну, как ну, изобразить, можно? Это... Бы может
1: быть, это Яков, когда пытался обмануть Сава, когда он М -м -м. убегает, и чтобы Сав думал, что Яков... На кажется, месте.
0: Это возможно. Но это... ты мне об этом говорил час назад.
1: Но мы об этом говорили, я вспомнил, что мы об этом говорили в контексте как раз Рахель. Но mm -hmm. тогда получается нелогично, что она вместо себя оставляет Нет, Трофим. это не она, не она
0: это кто-то другой. Ну хорошо, мы, мы не можем вспомнить, но <свят> где-то была история, что кто-то оставляет вместо себя Трофима под одеялом, ну как в кровати, потому что у Трофима форма человека. Ну или, возможно, какого-то столба с человеческим лицом. С другой стороны, Рахель, которая похищает Трофимов, и она их прячет по основной версии у себя под юбками или на верблюде, на котором она сидит. То есть Трофим не может... Под, быть под раз верблюжим разрушать. седлом. Под седлом. Это одна версия под седлом. Есть другая версия, более ужасная, придуманная сексуально подавленными людьми, которая заключается в том, что она ну, буквально на них сидит и так их прячет. Но это не очень распространенная версия. Значит, в какой-то момент... Лаван разъяренный, его, он очень настроен тем, что у него забрали его Трофимов. он э, догоняет все-таки Иакова, как-то находит его без э, помощи гадательных практик. И Яков, э, который стоит в это время со всеми своими людьми на стоянке, э, значит, он говорит, я у тебя ничего не забирал. Лаван говорит, не может такого быть. И разъяренный устраивает обыск, просто ищет вообще везде, везде, во всех местах, они ссорятся. Яков очень оскорблен. Он напоминает, с какой преданностью и как вообще он, сколько 14 лет получается к этому моменту, работал на Лавана эм, и делал для него все и ничего не забрал. Я говорит, у тебя вообще не забрал. Ты вообще можешь, возможно ли такое представить, чтобы чей-то э, взять, получается? Да, чтобы чей-то взять который вот пожил со своим э, свекром и ушел и ничего не забрал, ни побрякушечки, ни сувенирчика, ни даже ножа, ничего я у тебя не забрал. А ты, значит, так со мной разговариваешь, я у тебя ни иголочки, ни гвоздя, ничего не забрал. Я хочу еще э добавить. Сейчас, секундочку, бред. и Иаков uh -huh. говорит, э вот, значит, у кого найдутся, у кого лежат мои боги, он их называет мои боги, тот жить не будет. То есть он проклинает. Это буквально вот проклятие, о котором, Женя, ты сейчас рассказывал. В целом, в еврейской традиции, если кто-то, даже случайно, даже не желая, возможно, на самом деле проклясть, кого-то вслух проклинает, как правило, это проклятие срабатывает. И э, поэтому Рахель умирает, сражая Бениамина.
1: Да, тем более, говорят наши мудрецы, что если такой Отцовская. цадик, как Яков, произносит проклятие, то оно угу. точно кого-то настигнет.
0: Да. И она не умирает сразу на месте просто потому, что Бог хотел, чтобы она, значит, родила, и Якову его младшего сына. Такой грустный конец в этой истории.
1: И следующий, следующее устройство или следующий способ, как евреи гадают и узнают будущее, задают вопросы и получают ответы, это устройство, которое называется «Урим Ветумим, или его можно произносить как э, «Урим Ветумим, если мы так по-панибратски их э, называем. Э, что собой представляло устройство, которое называется «Урим Ветумим. Дело в том, что в одежде первого священника э, был… Э, ну, в принципе, нам дано полностью весь лук священника описан в Торе, как должны выглядеть его штаны, что он должен надевать себе на грудь и так далее. И там есть штука, которая называется «эфод». И сегодня, по-моему, словом «эфод» мы как раз бронежилет называем. На, а, на да? в современном, да. И там есть такая штука в этом эфод «эфоде». «эфод» — это как фартук? Это безрукавка, как еще мы по-другому называем, жилет. Mm
0: -hmm.
1: Вот у нас на, на русском тоже бронежилет. Ну да. Да. И поэтому он, да, «эфод». В него вкладывается то, что называется хошин. Хошин — это такой лист пергамента, на котором написано четырехбуквенное имя Бога. А поверх этого четырехбуквенного имя Бога, имени Бога, тетраграмматона, есть драгоценные камни. То есть это такой набор из драгоценных камней. 3 на 4, три по количеству... По, по количеству отцов, 4 по количеству проматерей 12, потому что, значит, двенадцать колен израилевых, и на них написаны на этих камнях имена колен, имена еврейских племен. И тогда можно задавать вопросы, и эти камни будут как-то мерцать, и можно будет из этих букв собирать... Вреди, их больше,
0: чем два, получается? Что больше, чем два? Я почему-то думала, что у Рим... И тумим — это два камня, из которых один называется урим, а другой — тумим.
1: Там, в принципе, слово урим и тумим, хорошо, что ты спросила, как оно, почему оно так называется, потому что, потому что мы не знаем.
0: все во множественном как, числе. Трофим -то тоже очень, во множественном да. числе.
1: Э, у, урим — это от слова ор, э, свет, а тумим — не, не от чисто. слова нечистота, я в я сейчас вспоминаю, что в предыдущем подкасте я сказал, что mm -hmm. это от слова тамэ нечистый, вычеркните. Я mm -hmm. готовился к этому подкасту, узнал, что там буква, э, что там вообще бу буква тав и мэм, от слова а, там чистота. как чи чистый, да-да, э, вот, чистый, невинный, вот, наивный и так далее, что-то вот это самая чистота.
0: Есть, кстати, вы встретите имя Том, которым часто, ну, и для мальчиков, и для девочек, девочек часто называют Том. Это не английская Том, это вот именно такое Том, которое чистота и невинность.
1: Да, и, по-моему, то, Том, это, это еще и как окончание чего-то. Там Азман, Акшевам и говорят солдаты, mm. которые выполнили какое-то задание своего офицера.
0: Ну, вряд ли так называют детей. Хотя...
1: Но есть имена, есть буквы, но, оказывается, комментаторы обратили внимание, что не все буквы еврейского алфавита использованы в в этих э, именах э, колен. Поэтому э, на первом камне были дополнительно начертаны имена Авраама, Ицхака и Иакова, а на двенадцатом камне были написаны э, слова шифтей и шурун, как ешурун Израиль прямой перед Богом, э, это одно из имен Якова, что это все его дети и так далее, и тогда все вообще получается замечательно, все буквы у нас есть для того, чтобы они мерцали, загорались, и можно... И, и можно как в машине Тьюринга что-то там из этих букв складывать. Еще Бог сказал, что эти камни должны быть идеально целостными, а когда ты что-то на них скоблишь, как, например, буквы э, имен, э, имен колен, то они, их целостность нарушается, они откалываются. И здесь, конечно же, нам на помощь приходит Чудочок Шамир. Шамир да. Мы любим. И о, с помощью его вырезаются эти буквы. Затем, как именно происходил процесс гадания. Сложно назвать гадание, мы сегодня все говорим Вопрошение. про гадание. Да, процессы вопрошения. Чтобы получить ответы, задающие вопросы, приходил к первосвященнику. Первосвященник поворачивал его лицом к ковчегу завета. Ну, я думаю, что они не в святая святых храма стояли, а просто угу. она в ту Встали. сторону, да, там... Сложно сейчас сказать, что это был Запад, скорее всего, если у нас Западная Стена, ближе всего у под Кодыша, Кодыша была к Западной Стене, поэтому mm -hmm. Стена Плача, она такая же, как остальные стены, но она особо священная, потому что она западная, потому что она была ближе всего к тому месту, где находился Ковчег Совета, где пребывал шхина Божественное Присутствие. А я не прав. Не первосвященник разворачивал его. То, о чем мы говорили, что первосвященник поворачивался и стоял, а за спиной первосвященника, как на одном сайте было написано, молящимся тоном задает вопрос, и на первосвященника снисходило божественное откровение, и глядя на буквы, которые светились, он мог правильно расставить их, прони... расставить их и проникнуть, собственно, в то, что... умом постигнуть то, что Бог ему через мерцающие вот эти вот буковки, значочки говорит. Это что касается. Интересно, погоди,
0: а это любой человек мог прийти, или это приходили и цари вы
1: Смотри, я думаю, что в силу того, что мы говорим о еврейской традиции, только тот, у кого мама еврейка, мог и задать.
0: Да, но если ты бродяжка, у тебя мама еврейка, можно было так прийти, если у тебя
1: какая-то Я не думаю, что людям не давали задавать вопросы по социоэкономическому принципу, но есть история, что Давид, когда он становится преследуем царем Шаулем, mm -hmm. он, когда убегает, уходит куда-то в горы, он берет первосвященника, если я, можете потом меня проверить, по-моему, его звали его я, и он как будто бы вот этот вот эфот первосвященника, он в катонку какую-то берет, и Давид, так как... Бог уже за Давида, то Давид может узнавать, может узнавать, собственно, волю Бога с помощью, с помощью священника через Урим-Витумим. А еще Урим-Витумим... Нет, это не, не то. Я, я вспоминаю какие-то а Как раз, вещи. мне кажется,
0: же после этой истории, где он похищает Эфот, была история с Эхитофелем.
1: История с Ахитофелем — это спустя лет 50, когда Давид уже стар, и когда против него поднимается восстание. То есть Давид, он у нас еще молод. Как ему припоминают вот это. Да. Интересно,
0: что... Мы просто выкинули из плана подкаста рассказ про Ахитофеля, но можно вкратце сказать, что он был гадателем, одним из самых известных. Такая довольно яркая фигура. Он был, получается, другом Давида. Он был невероятно э, мудрым человеком. Давид к нему обращался с вопросами, но при этом э, Ахитофель, он отец Батшевы. дедушка, а дедушка, да, он да. дедушка, Батшев. дедушка Бадшева. То есть у них там буквально bad blood э, между ними, между ними и Давидом. И в какой-то момент он начинает завидовать Давиду и давать ему. То есть он был гадателем и мудрецом. Мы, мы бы, наверное, назвали его пророком, если бы он не пошел против Давида. Но поскольку он занял должность антагониста, пророком мы его назвать не можем. Но лже пророком мы его назвать не можем, потому что ответы -то он на все давал правильные. Поэтому он просто, получается, гадатель чародей.
1: Как, как звали дочь Приама, которая. Кассандра. Да которая могла видеть правду и говорить, но ей никто не верил. Очень похожая история с советом Ахитофеля, что он как раз посоветовал, и, и сын Давида, который поднял против него восстание, не последовал совету Ахитофеля, поэтому проиграл.
0: Какие-то еще он давал советы? Вот как бы правильные, но немножечко такие. С... То есть он утаивал часть информации, которая могла бы очень помочь Давиду, и, значит, в конце он был повешен, насколько я помню. А, он сам повесился. И, значит, ну, там там очень грустная история, мы не будем ее рассказывать, но есть один, скажем так, забавный момент. Значит, Ахитофель в конце жизни повесился. Перед этим он остал, оставил завещание, последнюю волю, для своих сыновей. И, значит, там было три правила. Первое. Значит, никогда не идите против, не делайте ничего против фаворита фортуны. Это, очевидно, он по опыту своих отношений с Давидом. Э, второе правило, примерно о том же, э, ну, буквально, значит, пожалуйста, никогда не поднимайтесь, да, не бастуйте против королевского дома Давида. Будет плохо. И третье. Значит, если Песах выпадает на солнечный день, сейте пшеницу.
1: Ну, то есть, don't mess with David, don't mess with David и сейте пшеницу. Сейте
0: пшеницу. Если зрелок солнечный, я не знаю, мне кажется, это очень трогательным. Там, ну вот прям чувствуется в этом отцовская забота в этих трех правилах. Так, э, ты что-то еще хотел вспомнить про Рим и Тумим? А, пожалуй, нет. Давай будем переходить к следующему. Тогда перейдем к следующему. Следующая часть, в принципе, тут красивая получается связь, потому что э, Верховный Жрец, он получается, нет, первосвященник, первосвященник не Верховный Жрец. Э, первосвященник, он вглядывается в эти камни. И uh -huh. по их приливам что-то понимает. И это технически относится к гадательной практике, которая называется скраинг. Скраинг — это английское слово, в русском нет точного перевода, в иврите тоже не думаю, что есть, но это одна из в мире самых, наверное, распространенных гадательных практик. Она заключается в том, что человек вглядывается в какую-то поверхность, чаще всего это зеркало или какой-то кристалл, или пока у нас еще нет особо в мире зеркал, это вода или дым или масло, то есть ты концентрируешь на чем-то взгляд, и вводишь себя в некое такое полутрансовое состояние, и толкуешь, ну видишь какие-то картинки, и толкуешь их. И в принципе к скрайнгу относятся и маятники, и поиски чего-то с лозой. То есть все гадательные практики, где у тебя нет какой-то, скажем так, колоды Таро, или какой-то гадательной книги, где ты выбираешь страницу, да, ты не получаешь какие-то предопределенные знаки и символы. Ты получаешь те знаки и символы, которые рисуют тебе твое воображение толкуешь их сам. И, значит, у евреев было очень много таких практик, и они использовались всегда, и они используются до сих пор. Значит, это очень красивое этого название в иврите, потому что речь идет о князьях, о князьях масла, вопрошении князей. Князей масла и князей пальца, князей смолы и князей кубка князей стекла, князей ногти большого пальца. Когда первый раз натыкаешься на эти слова, выглядит абсолютно удивительно, загадочно, непонятно. Причем, что об этом говорит Талмуд? Значит, у Талмуда такая позиция сейчас. Значит, в Талмуде разрешается задавать вопросы, какие-то, ну, гадать с помощью князей масла и князей яиц, но никто так не делает, потому что они врут. Так написано в Талмуде, но, разумеется, все э, все равно делали именно так, бесконечно. Эм, значит, что за князья? Практика заключается в том, э, ну, то есть суть. Давайте я вам зачитаю какой-нибудь э, рецепт. У меня было несколько. То есть чаще всего э, использовалось, опять же, у евреев, которые, скорее всего, заимствовали это из Вавилона, потому что в Вавилоне, а до Вавилона в Шумере, который был географически примерно так же, с 2000 года до нашей эры, вот из того, что задокументировано нам известно, с этого времени применяются эти практики. Значит, зачитываю вам рецепт. Что нужно сделать? Нужно взять лен и сделать из него фитиль. После этого мы делаем э, свечку из э, воска. Значит, на свечке мы с помощью ногтя вырезаем семь колец, ее э, ставим на землю, рисуем вокруг нее мечом 7 кругов, у тебя есть меч?
1: Я взял меч. Это именно та практика, которую мы будем использовать для <связать> задавать вопросы.
0: <связать> <связать> Нет, к сожалению, там еще потребуется ребенок, но у меня есть меч. Так, значит, потом мы рисуем 7 кругов мечом и садимся в центре, а на коленке себе сажаем ребенка. Ребенок, ну, мальчик, должен быть не старше 9 лет и не очень высоким. Все это следует проводить или в воскресенье, или в понедельник, или в четверг вечером. Тут не написано почему, но я думаю... Это, возможно, связано с историей про аград, аград Батмахлад, махлат которая э, демоница, еврейская. И, значит, в какой-то момент, э, мне кажется, это э, мне кажется она встречается с пророком, Ильяху и Ильяху, с пророком. Да. Да. Ильяху, и Ильяху не устраивает, что она каждую ночь в общем устраивает бесчинство, там убивает детей, пьет кровь, э, мешает путникам, и он говорит, все, здесь больше не ходишь. Он говорит, пожалуйста, оставь мне хотя бы две ночи. И он в конце оставляет ей... Ночь на среду и ночь на субботу. Поэтому считается, что в ночь на среду и ночь на субботу нельзя выходить ночью, э, потому что там ходят эта жуткая демоница аград бат э, Почему именно эти дни? Потому что, скорее всего, это были самые безлюдные ночи недели. То есть накануне субботы все готовятся к святому дню. Э, в ночь на среду она самая безлюдная, потому что базары обычно устраивали по понедельникам и по четвергам. То есть крестьяне с товаром отправлялись куда-то в путешествие в ночь на понедельник и на четверг. А если задерживались, то возвращались в ночь на вторник и пятницу. Но это мое предположение. Возможно, по какой-то другой причине нужно именно в воскресенье, понедельник или четверг значит проводить этот ритуал. Что мы дальше делаем? Ребенок держит свечку в руке, и ты шепчешь в его правое ухо разные божественные имена. Я вам не буду их сейчас зачитывать. Если вы очень хотите этим заняться, вы можете сами найти эти священные имена. Вот, значит, 9 раз... То есть ребенок да, вводится в некий транс, ему какие-то непонятные имена очень много раз повторяют. Потом, значит, мы призываем некого, очевидно, принца с помощью этих имен, и он должен появиться в воске этой свечи э, и ответить на вопросы, которые мы его задаем. После этого нужно спросить ребенка: что ты, ты видишь? Что ты видишь? И если он говорит я вижу женщину, и если она одета в черное, то нужно э, велеть мальчику, чтобы он велел ей, по желанию ее господина переодеться в белое и начать прыгать и танцевать. Нет никаких рекомендаций о том, что делать, если он увидит что-то, кроме женщины, одетой в черное. Значит, ну потом, 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 в общем, потом можно задавать вопросы, и ты получаешь ответы. Вопросы чаще всего о том, кто что-то украл или где найти сокровища. И тут еще пишут, значит, пожалуйста, не, ну как. Не беспокойся, не переживай, если у тебя не получилось два или три раза, и эта женщина не пришла, возможно, она спит.
1: Я еще подумал, что вот эти все практики, особенно с вглядыванием в зеркальную поверхность, это то, что вот в моем детстве, когда мне мы. Можно вернемся
0: к этому чуть-чуть через пять минут. да. Поддержать эту мысль. В общем, очень много таких разных гаданий, вглядывания в разные поверхности. Чаще всего это связано с маслом. Мы смотрим в «Масло на воде», потому что масло – это ну, довольно священная субстанция. Маслом э, совершалось помазание королей и священников, царей и священников. Э, в других священных ритуалах тоже оно использовалось. Что касается этих загадочных князей, то в, в средние века их уже понимали как э, чертей, Каких-то э, демонов, и это как будто бы единственная практика, скажем так, сношения с чертями, которая дозволяется иудеям, потому что это была супер разрешенная практика, все о чем говорится. Эм, иногда некоторые предполагали, что это, возможно, ангелы. Э, ну и понятно, там, значит, э, сейчас я найду, э, значит, философы разные предполагали, э, кто этот это Рабелязар что это, конечно, не физический ребенок видит этих князей, что, возможно, это галлюцинации, что демоны и ангелы, ну, они обладают этой силой вызывать у нас галлюцинации, некие иллюзии. Еще была теория, что это ангелы как будто бы вот к тебе проникают в сознание и формируют твои мысли таким образом, чтобы создать какую-то правдивую картинку. Вот. А эти князья, значит, ангелы, демоны, в, если смотреть вавилонские таблички, где описывается ну, абсолютно та же практика в своем изначальном варианте, эм, это Эа и Мардук, это ну, буквально вавилонские боги, к которым э, обращаются шамаш иногда, э, князья, властители. Э, вот. Иногда эта практика называется лекономансией. Лекономансия – слово «красивое», но фактически это просто гадание по кастрюлям и горшкам когда ты в кастрюлю или горшок наливаешь воду, масло и делаешь какие-то выводы. Э, скорее всего, как один из предметов, э, примеров гадания в Библии, в э, Торе, который у нас есть, это чаша Иосифа. Мы знаем, что Иосиф каким-то образом гадал по чашам, мы не знаем как. Э, скорее всего, есть много предположений, что это именно вот какая-то такая техника. То есть или что он в чашу что-то наливал, так гадал, или э, существуют кроме князей масла и князей яйца и князей и прочих вещей, есть еще князья кубка, и э, там такой ритуал, ты кубок намазываешь маслом, и вот в эту поверхность э, вглядываешься, или там ребенок вглядывается, и э, ты задаешь ему вопросы. Значит, при Осифе есть забавная история. Э, значит, в одном из мидрашей говорится, что когда, значит, момент, когда вот он в Египте, он уже там сановник, и его братья приходят его искать, думая, что он там в рабстве, что он там работает эскортом на рынке. Э, в общем, в какой-то момент э, они попадают во дворец к нему на допрос, и они его не узнают, но он-то их узнает, понятно. Вот. И, значит, в одном из мидрашей говорится, что он специально, как будто бы хочет, специально представляется им максимальным неевреем, вот занимаясь этой забавой с кубком, которая как будто бы максимально нееврейская. Что давайте я сразу скажу, еще раз скажу, неправда, потому что в средние века буквально есть записи легальных случаев, как приходит, значит, как называется, истец, да, тот, mm -hmm. кто жалуется и говорит, вот я погадал на Масле на кубке этому человеку, он мне не заплатил. И судья говорит, ну, за труд нужно платить. И ему за... ну, то есть, это прям часть э, повседневной жизни. Но в этом Медреша говорится, что вот, э, значит, он специально э, Иосиф, чтобы показаться таким всем неевреем, а египтянином колдуном, им, значит, гадает на чашке, говорит, я вот в чашке вижу, в кубке вижу, что вы шпионы. Зачем? Э, что вы мне врете что вы здесь браты? И, значит, они э, ссорятся, он говорит фараону, э, Яков, Иосиф говорит фараону, давай, короче, высылает ряд спецназа, и мы их бросим в тюрьму. И в этот момент, э, значит, 70-70 силачей, говорит, пришли, бросим их в тюрьму. Фараон призывает, э, высылает 70 силачей. Вот, и значит, один из братьев Иосифа, э, Семён, он кричит на этот спецназ, и он так громко на них кричит, что они все просто э, падают на лица, и так они сильно падают, что у них все зубы ломаются. Вот, но тут, э, как, как по-русски, Менасия, Менаши сын э, Минаша сын по-русски по-еврейски сын Иосифа, который сидел во время рядом со своим отцом, э, отец ему говорит: Минаша, давай, разберись, Минаша встает, и такую, короче, э, оплюху, такую затрещину отвешивает Семену, что тот прям из дворца улетает в тюрьму. И, в общем, они сидят уже после этого в тюрьме. Братья Иосиф и Семен говорят, слушайте, вы могли подумать, что это была какая-то египетская затрещина, но ну, я вам скажу, нет. Это была вот такая плюха, какие мы получали в доме отца. И после того, как они узнали это написано, в общем, их всех накрыл огромный страх. А потом, значит, когда Иосиф умер в какой-то момент, он очень хотел перед этим, чтобы его кости нашли покой в Святой Земле. Но Мирон в Египте. И, значит, когда э, египтяне, э, египтяне... Когда евреи готовились бежать из Египта, значит, там три дня и три ночи все собирали всякие сокровища. А что в это время делал Мош Рабейну Моисей? Он ходил по всему Египту и искал гроб Иосифа, чтобы его взять с собой. Который тоже. был затоплен там. Да. Да. И, значит, какая-то женщина, в конце концов, ему говорит, э, что вот здесь его египетские чародей утопили в реке Нил. И он там запечатан со всех сторон. Что делает Моша? Моша находит кубок Иосифа и разрезает его на четыре части. И на одной он вырезает льва, на другой орла, на третьей быка, на четвертый человека. Да, это этот тетраморф, это который ну до, до Евангелии у нас существует эта символика. Вот. И потом, ну как в сказке, он сначала первый бросает в реку со львом и говорит, Иосиф, Иосиф, настал час спасение Израиля, давай. Давай гадать
1: угадать, он всплыл, когда бык,
0: нет? Э, нет, он всплыл на последнем, мне кажется. Сейчас я посмотрю. Так, Рел ничего не произошло. Да, с человеческой фигурой он всплыл, наконец. А, нет, и, бык, э, да, и Моисей, значит, его схватил и очень радостно э, отправился с ним в пустыню. И, в общем, 40 лет они носили с собой гроб э, Иосифа. Э, да. Как хочу награду... добавить,
1: да. хочу добавить про кубок. Угу. Мне, я, я слушал тебя внимательно и мне показалось, что это не, не вытекает из этого. И, и в общем я просто хочу сказать, что предмет, который Йосеф подбрасывает братьям, это кубок, угу. в котором они в краже которого он их обвиняет, что тут вся эта история она крутится вокруг кубка, и он пытается взять да, заложники Беньямина там далее я почему про подумал про животных и про быка и все такое что вот эти все фигуры которые ну по крайней мере лев и бык это же символы колен что лев это символ колена иуда бык насколько я помню это символ колена эфраима и поэтому там очень логично вытекает что когда северное израильское царство основным ядром, которое является рефраем, откалывается, то они ставят золотого тельца, потому что это символ, собственно, колен. Mm. Там И еще 5 миллионов причин, почему это телец. Мы сейчас в них не будем входить. Но вот одна из них. Пятая причина, и... это ты. Да.
0: Эти четыре животные, они... Э... Ну как, мы, мы их знаем. Они как... Общие, скажем так, западные традиции, они известны больше как символы четырех евангелистов, э, как христианское что-то. Но э, изначально они появляются в книге пророка Иезекииля, э, у которого потом уже это подрезал э, Иоанн, в Откровении Иоанна. И, ну да, вот это четыре таких, как, не знаю, священных животных, апокалиптических или нет, просто небесных, они там держат трон Господень. В книге Зоарец тоже есть. И э, э, так кодыш «Святые животные», из которых <laughs> это человек. Э, а уже потом Борис Горбинщиков будет петь об этом. Uh -huh. Это не его, кстати. Это... Да, я,
1: я поэтому говорю, что не он будет об этом писать, а он будет да. петь. Потому что автор не он, насколько я
0: тоже помню. Да, я забыла... У меня нет, тоже не нет вспомню. шансов
1: вспомнить. Да.
0: Вот, ну то есть понятно, если это делает Моисей в Мидраше, очевидно, ему уже известно, о чем потом, что потом увидит пророк Иезекиил. Ну так, так работает все в этой традиции.
1: Okay. Ну что, марокканцы? Марокканцы, Билу и так далее. Так вот, есть такой, мне кажется, мы без преувеличения можем сказать, что мы с Машей фанаты да. профессора Юрама Биллу, угу. который занимается чем-то на стыке психологии и культурологии.
0: Антропологии.
1: Антропологии, да. Он исследует, по большому счету разные еврейские ритуалы с точки зрения современных психоаналитических и вообще психических теорий. И в том числе он интересовался таким ритуалом, как гадание на масле, то, о котором Маша только что говорила. На иврите это называется, Маша говорила, князья, князья. Я возьму на себя смелость перевести это на иврит. Это «сарим» сегодня это министр mm -hmm. в современном иврите, а здесь это называется Шейлаб сарейшемен. то есть мы мы обращаемся к князьям масла. Такая практика была распространена вплоть до 20 века среди морганских евреев. Это называлось не только на иврите, это называлось сарейшемин, на арабском это называлось истинзаль. Я, подоз... Я подозреваю, если среди наших слушателей есть э, те, кто знает арабский, э, поправьте меня, но истинзаль, э, мне здесь видится еврейский корень назаль, э, что это жидкость, э, но переводится это, кстати, с арабского как спуск, поэтому не факт.
0: Подожди, но это же еще связано со словом мазаль, мазалот, который изначально мазаль, назывались мазель, созвездия. Да, прикольно. От, от созвездий к нам mm -hmm. проистекает некая... Ну, Судьба да, влияет. На нас. И инфлюенса да. когда у тебя из носа течет, это, ну, изначально от слова influence, это влияние звезд, таково, что ты простужаешься. Да, мы же говорили об этом.
1: Mm -hmm. Так вот, эти практики, они, как мы уже неоднократно говорили, еще со времен Иошуа Бинуна использовались прежде всего на тот случай, если ложечки пропали, осадочек остался, и, точнее. Пропали и не нашлись ложечки, осадочек, неважно. В общем, найти вора. Как это делалось? Брался ребенок, тоже возрастом до 9 лет. Ну, и... То есть до,
0: до полового созревания.
1: Да, да. И... Потому что
0: после полового созревания, я думаю, они только одни картинки видят. Это никак тебе не помогает найти ложечки.
1: И этот ребенок, он усаживался либо на колени к равину, либо на колени к спрашивающему. И, в принципе, вот это вот пространство, которое его по-разному обозначают, то есть это может быть пространство, вот ты про подмышки говорила, еще этим словом переводят пространство вот как раз между грудной клеткой и коленями. На иврите это называется хек-лона, как mm -hmm. вернуться ли хек атева, то есть ребенок он как будто бы становился частью спрашивающего. И на руку этого ребенка либо капали масло, либо капали чернила, и начинали читать заклинания, произносили mm -hmm. всякие имена вот тех самых сырей шемен. И еще, это же американская практика, поэтому жгли кузбару. Кинзу. Да, жгли кинзу. И были э, свечи э, еще с двух сторон э, с разными именами и заклинаниями. И они горели. Ну, то есть такая вот пол полутьма. Mm -hmm. ребенок, которого что-то вглядывается, переходит в состояние э, транса. Э, он смотрит на поверхность жидкости. Э, и снова э, ребенок начинает видеть э, чертей. И Рав э, приказывает ребенку э, призывать э, все новых и новых чертей, пока среди них не найдется тот черт, который согласится помочь, собственно, делу, сказать, кто вор, или решить какую-то другую проблему. То есть ты молодец, пришел, ты не хочешь нам помогать, свайп вправо, следующий черт, и так продвигаемся дальше для того, чтобы черти активнее приходили. Это снова американская практика, есть зажженная кинза, им еще и накрывают, накрывают целый стол на столе находится жареная говядина, и это американская практика. Похоже по...
0: на защиту диплома в СНГ.
1: Да, и кускус. Mm. Без кускуса ничего не работает. Такой процесс называется, говорит нам Иран гипнотическая индукция, когда ты сам на себя наводишь вот этот транс, uh -huh. и в результате которого, если ты 9-летний ребенок или ребенок до 9 лет, ты, собственно... Находишься в этом трансе и помогаешь найти вора.
0: Что интересно, то есть все вот эти практики, вглядываться можно во что угодно, пока не появляются зеркала. Это любая какая-то такая поверхность, зеркальная в каком-то смысле. Часто вода или масло, чернила, иногда ноготь. Обычно это ноготь большого пальца, правой, если не ошибаюсь, руки, поэтому у вопрошателе, который таким образом работает, у него должен быть вот идеально отполированный э, ноготь правой руки. Э, иногда какая-то смола, иногда стрелы или мечи. Э, вот. И, понятно, освещение должно быть таким, должен быть полумрак. Э, что интересно, есть такой феномен, это называется э, strange face illusion, то есть иллюзия чужого лица или иллюзия странного лица. И об этом есть довольно много исследований, которые обычно не объясняют, почему это происходит, они рассказывают, как это происходит, это довольно жутко и очень интересно. Феномен заключается в том, что если человек сидит и в плохо освещенном помещении смотрит в зеркало на свое лицо, то довольно быстро, уже примерно через минуту, он начинает видеть очень странные вещи. И есть два способа. То есть можно смотреть в зеркало, можно в таком же полутемном помещении сидеть друг напротив друга и просто смотреть в глаза другому человеку, и происходит то же самое. И... Эм, Картины, которые люди видят, лица, которые люди видят, эм, бывают очень по-разному. Бывают происходят какие-то деформации лица, свое лицо с другими чертами. Иногда видят своих родителей, возможно, с измененными чертами. Эм, причем ну, вот в одном, допустим, эксперименте там, и еще живые родители, и мертвые родители, неизвестное лицо иногда бывает. Бывает какое-то архетипическое лицо, просто некое лицо старой женщины или ребенка. Иногда это лицо животного, кошки, свиньи или льва. То есть, да, просто сидишь и смотришь на свое отражение. И видишь эти все вещи. Знаешь, что я вспомнил? Mm -hmm. Я вспомнил в, это
1: вообще не, не в тему, но про лицо, которое отражается в подкасте Welcome to Night Vale. Там помнишь, была женщина, которая отражалась в зеркале.
0: А, это молчаливая, старая женщина? да,
1: faceless old woman. woman.
0: Who secretly lives in your home. Да. У меня, кстати. У меня на старом компьютере, там же, там еще была эта шутка в Night vale постоянно, что вот это э, значит, безликая женщина, которая тайно живет в твоем доме, ее, в общем, бесит, что ты, ну, типа, как ты можешь узнать о существовании, э, э, ты видишь какие-то запросы, которые ты не оставлял и ей ну, в своем браузере. И ей очень не нравится, что ты там постоянно все меняешь, поэтому у меня на старом компьютере, который у меня был тогда, когда я слушала подкасты Night vale, много, у меня там два аккаунта, один мой, а второй называется Faceless Old Woman. Я подумала, ну пусть, пусть она wow. будет рада, вот ей ее аккаунт. Эм, вот. И, значит, в этих исследованиях ну, действительно не очень понятно, что происходит, потому что, эм, ну, как известно, что в человеческом мозгу есть ну, как огромная, очень важная система нашего, скажем так, кода — это система распознавания лиц. Мы заточены на то, чтобы распознавать лица, э, поэтому, поэтому, в частности, мы часто видим лица там, где их нет, каких деревья, в каких-то там деревьях, шкафах, в домах, которые там нам кричат или улыбаются своими дверьми и окнами. Эм, но это не очень объясняет вот эти искажения. Ничего не объясняет эти искажения. То есть, возможно, она адаптируется. Возможно, значит, есть предположение, что эта иллюзия вызывается низкими колебаниями уровня стабильности краев затенения и контуров, которые влияют на воспринимание определения лица. То есть, получается, что наша система распознавания лиц получает чрезмерную интерпретацию. Вот. Но, конечно, люди ну как, интересные чувства испытывают, когда на это смотрят. То есть все, вот в этом, э, допустим, исследовании было 50 участников, и они все испытали в той или иной форме некий диссоциативный эффект. Эм, вот, другое исследование было очень интересное. Там, я, наверное, думаю, что я оставлю ссылки, <coughs> потому что там есть еще иллюстрация. В этом исследовании э, участвовали 20 художников, и 20 человек, э, ну просто там попросили студентов, не знаю, людей с улицы. И художники, это был эксперимент, где они сидели один на один, сначала вы вот так вот смотрели друг на друга, художник на нехудожника. художника. Потом они заполнили все тесты, тесты на, скажем так, диссоциативные расстройство личности, чтобы, ну, как оценить уровень, до какого уровня они испытывали отстранение от себя, потому что там есть определенные э, шаги от, э, ну да, определенного уровня, скажем так, диссоциации. От менее психотического, да, более психотического. Я надеюсь, я правильно употребляю слово. А потом художников после этого попросили сесть и нарисовать скетчи, и в этом исследовании есть эти скетчи, и они очень жуткие очень интересные.
1: Я хочу еще сказать на тему распознавания лиц и на тему того, что mm -hmm. мы ищем лица. Я когда-то тоже об этом читал, и там, там, где я это читал, было написано, что это в принципе свойство человеческого интеллекта, искать везде паттерн. Uh -huh. и, и это как общее явление, а лицо uh ⁇ -huh. это самый распространенный частный случай, под что мы заточены, uh -huh. какой именно паттерн находить. И мне кажется, что в принципе все, о чем мы сегодня говорим, все гадательные практики, uh -huh. это как раз процесс э, нахождения вот во всем этом э, хаосе повседневности э, тех самых паттернов, которые можно как-то трактовать и приводить э, хаос окружающей реальности в упорядоченную действительность.
0: Да, отчаянная попытка. И то, о чем ты начинал говорить несколько минут назад, про пиковую даму ты хотел да, сказать, да. наверное, да. да? Что
1: в детстве, я помню, нам, мне было 7-8 лет, и я был в детском лагере, и мы вот верили, что можно вызвать пиковую даму или там какого-то злого гнома или прикона, угу. смотря в зеркало, и поперек зеркала нужно было натянуть ниточку. и мы были дети, табуированная лексика все, лексика, все такое, поэтому если ниточку дергать, то гномик должен был начать материться. А то есть
0: нажимать
1: Да-да, матерный гномик. И я думаю, что еще русское выражение вот это "знал, как в воду глядел", да. оно, скорее всего, тоже угу, приходит оттуда, угу. тем более, что мы знаем распространенные вот эти все святочные гадательные практики, когда Девушки смотрят в воду, в бане, в компании других девушек, чтобы увидеть суженого своего и так далее. Это тоже отголоски вот этой общей человеческой традиции поиска паттернов
0: вот именно таким способом. В индуцировании у себя <coughs> легкой диссоциации. Да. Так, и последнее, что я бы хотела рассказать. Значит, есть много разных способов, чтобы найти спрятанное сокровище. Один, значит для одного нужно найти белого голубя, мальчика это обязательно, написать святое имя на золотой плашечке, которая была отплясирована семь раз и привязать привязать ее на шею этому голуби голубой лентой, в этом отпустить голубя и значит голубь там еще обойти место и голубь полетит туда, где спрятаны сокровища, потом нужно прийти это место. Семь раз обойти по кругу, бла-бла-бла-бла, и потом ты копаешь и находишь клад. В общем, интересно, ну, то есть такая бизнес-модель, да, где ты должен сделать некое вложение, эту золотую плашечку, но не знаю, насколько высока вероятность того, что ты что-то найдешь. Второй рецепт нравится мне гораздо лучше, он мой самый любимый просто из всех рецептов, которые я успела прочитать. Значит, такая инструкция. Если что-то скрыто, спрятано в комнате или в доме, и вы не знаете где, Выройте яму в центре. Выройте в центре яму высотой в человеческий рост. В центре чего? В центре дома. Если а. ты в комнате что-то потерял, очки не можешь найти, берешь и роешь в полу яму высотой в человеческий рост, а шириной написано, как захочешь, как тебе понравится. As you please. Значит, нужно высушить стены ямы так хорошо, как ты только сможешь это сделать, и зажечь в ней огонь. После чего ты кладешь в этот огонь на навоз или что-то вроде того, Прикрываешь неким, ну, скажем, тазиком. И, ну, хорошо прикрываешь, чтобы дым оттуда не выходил. После этого ты увидишь, как дым выходит где-то в земле, в другом месте, и это укажет тебе место, где спрятано э, сокровище, где спрятана твоя потерянная вещь.
1: С точки зрения физики, термодинамики
0: и так далее,
1: звучит неплохо. С точки зрения... Того, что все мы в основном снимаем квартиры. Мне кажется, хозяин квартиры очень удивится.
0: Снимаем квартиры, дальше. которые не находятся на первом этаже с земляным полом. Да. Сейчас мы сделаем перерыв обо всех остальных вещах, о птицах, о книгах, о детях листьях салата, а также о поиске сокровищ. Поговорим во второй части этого эпизода. Ответы на ваши вопросы тоже будут там. Вторая часть выйдет скоро, примерно через неделю. Это в каком-то смысле предопределено. Но, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на Patreon и, как знать, возможно, это э, приблизит ее выход. С вами были Женя и Маша. Спасибо. Пока. До встречи.